0: 7654321. Herzlich
1: willkommen zu Formeluno, dem Podcast mit Christian,
0: einem spanischen Formel-1-Fan. Und mit Frank, einem deutschen Formel-1-Fan. Heute nach dem großen Preis von Ungarn 2022. Und ich würde sagen, wir fangen mal wieder hinten an. Und ich sage dir eine Zahl, nämlich 80.
1: Sind das die Punkte der Ja. Wim?
0: Das ist der Punkto-Vorsprung von Max Verstappen in der WM. 258 zu 178 und wenn ich mich nicht verrechne, sind das 80 Punkte Vorsprung. Ja, für mich ist das auch, wenn du mich
1: wie immer gefragt hättest, was, was findest du vom Rennen, was war für dich das Rennen? Für mich war quasi, wie verliert mal die WM? Weißt du, wirklich so, ja. das ist einfach alles, also es ist irgendwie komisch, weil gefühlt reden wir schon jeden ich wollte hier zweiten Podcast, aber nee, gefühlt ist jeder Podcast, den wir darüber sprechen, ist irgendwie wie Ferrari, irgendwas verkackt. Und dieses Rennen war wahrscheinlich noch schlimmer als die, die davor. Also es ist irgendwie, keine Ahnung. Keine Ahnung und ich verstehe auch nicht, die, die, man sagt ja, die, die italienische Presse, die sind ganz böse und ganz aggressiv. Ich weiß gar nicht, wieso die, nicht die Leute auseinandernehmen. Ich hätte das schon gemacht.
0: Mm -hmm. Ja, wir haben jetzt noch neun Rennen vor uns in der WM und 80 Punkte Vorsprung auf neun Rennen, da kann man schon erkennen, das wird, äh, ja, ich will es gar nicht schön reden, fast unmöglich. Also wenn da jetzt nicht... Ich meine, gut, wir haben Sommerpause, nach der Sommerpause kommen die Teams manchmal ein bisschen anders zurück, aber bei Ferrari ist ja das Problem, es ist ja nicht die Pace, die fehlt, dass man jetzt sagen könnte, die machen noch irgendwie ein Update oder, oder noch, eine, noch eine große Veränderung, noch einen neuen Flügel, noch neue... Aerodynamikpakete und dann gewinnen sie plötzlich alle Rennen, das ist ja nicht der Punkt, sondern sie machen ja einfach strategische Fehler, das Team funktioniert nicht richtig und ähm, die, die Pace haben sie ja, deshalb ist diese Aussage, nach der Sommerpause kommen die Teams anders zurück und dann kann auch viel passieren, äh, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und ja und insofern sieht es für Red Bull <lacht> tatsächlich ganz gut aus. Spannend wird, eher, äh, spannend wird eher sein zu sehen, was Mercedes noch macht, ob die vielleicht tatsächlich so einen großen Schritt nach vorne machen, dass sie äh, Ferrari noch um Platz 2 angreifen können. Aber ja, das ist ein anderes Thema.
1: Also gefühlt denke ich, dass das wahrscheinlich sogar ist. Ähm, wenn es andersrum gewesen wäre, wenn jetzt Red Bull Zweiter wäre, ja, und mit so viel Punkteunterschied und Verstappen bei Red Bull noch fährt und so, dann glaube ich, würde immer noch jemand denken, naja, schreibt den Verstappen nicht so schnell ab. Ja? Ich ja. stelle dir vor, warum auch immer Verstappen wäre krank gewesen, hätte vier, fünf Rennen nicht mitgemacht und irgend so wäre passiert, andersrum halt. Ich glaube, jeder würde noch denken, naja, es ist sehr schwierig, aber wir reden von Red Bull und, und Verstappen und das mal, mal schauen. Ja? Aber bei Ferrari ist ja Tendenz nach unten, ganz extrem und irgendwie komisch und sie haben das Jahr super angefangen und Mal schlimmer. Und ja, ich glaube, Du schimpfst dann immer mal, jetzt gibst du mir ja schon recht, also da kann jeder schon denken, dass ist wirklich gelaufen und wenn nicht noch schlimmer für Ferrari, Mercedes die noch überholt. Aber lass uns mal, wie normalerweise immer, erstmal mit dem Qualifying und... Ja, ähm, genau.
0: Ja. Lass uns mal vorne anfangen an dem Rennwochenende in Ungarn. Es hat teilweise geregnet in den freien Trainings. Das Qualifying war dann trocken, das Rennen war dann auch trocken, auch wenn man da immer so ein bisschen gedacht hatte, es könnte gleich anfangen zu regnen. Aber für die Teams waren natürlich die Testbedingungen etwas erschwert, aufgrund des Regens teilweise im freien Training. Und am Samstag im Qualifying lief es dann für Red Bull überhaupt nicht. Perez hat das Q3 verpasst, konnte nur von P11 starten. Verstappen hatte im Q3 einen Verbremser in seiner ersten schnellen Runde und technische Probleme in seiner zweiten schnellen Runde und konnte nur von P10 starten. Und äh, ja, die absolute sensations für George Russell, der, der eben von der Pole-Position starten konnte, mit den beiden Ferrari dahinter. Aber die Situation, die Red Bull nur auf 10 und 11 zu haben, auf einer Strecke, wo es eigentlich heißt, man kann so gut wie nicht überholen, das waren für Ferrari super Ausgangsbedingungen.
1: Ja, das habe ich genauso gesehen. Das war erstmal erst etwas komisch, dass ein Russell auf einmal da vorne mitfährt, dass jetzt Mercedes immer besser wird, das haben wir jetzt schon in den letzten Rennen gesehen. Aber so gut, dass sie auf P1 äh, stehen, das war schon krass und tolle Leistung von George Russell. Seinth, wie man, <lacht> ich weiß nicht, wie es sagen soll, er hat, wenn sein Teamkollege mal nicht äh, top fährt und nicht top ist, dann verkackt er es auch. Er hat in beiden Versuchen, er hätte, wenn er eine saubere Runde gemacht hätte, hätte er P1 geschafft. Er hat in beiden Versuchen kleine Fehler gemacht, die ihn am Ende die Pole, ähm, ja gekostet haben. Für mich war dann interessant beim Start, was Ferrari entscheidet. Also ich bin immer noch einer, der dem, der Meinung ist, du solltest, vor allem jetzt so schlimm, wie es momentan aussieht für Ferrari, den Leclerc ziehen lassen. Also für mich war es auch so ein bisschen, naja, Sainz hat es nicht geschafft. Und dann noch das Problem, dass der eigentliche Topf, erste Fahrer von Ferrari hinter dir ist und eigentlich solltest du einfach zur Seite gehen und ihn durchlassen. Ja. Also das war quasi am Anfang meine Vorstellung von der WM. Und dass Ferrari halt gucken muss, unbedingt 2 und 3 zu sichern. Und natürlich versuchen die 1 auch zu schaffen, aber zumindest vorne bleiben und Punkte gut machen gegenüber Red Bull. Und eigentlich super Voraussetzung. Also für die ja. WM war es wieder, guck mal, äh, das, wenn das ein paar Mal passiert, vielleicht ist es noch spannend,
0: aber dann ja. kam Sonntag. Also genau, aber. richtig. Und ähm, man, man kann direkt sagen wir wissen ja alle, wir kennen ja alle das Ergebnis und so wie Verstappen da durchs Feld geflügt ist, wir haben ja auch einige Überholmanöver gesehen, nicht nur von Verstappen, sondern auch von anderen Fahrern und diese Aussage in Ungarn kann man so gut wie nicht überholen, diese Aussage ist einfach total widerlegt, also mit dem sehr starken DRS dieses Jahr und der anderen Aerodynamik der Autos dieses Jahr, muss man sagen, hier in Ungarn hat es wieder funktioniert und eigentlich kann man sagen, dass das Konzept der Formel 1 ist erfolgreich aufgegangen mit den neuen Autos, weil überholen war möglich, überholen war gut möglich und wir haben viele Überholmanöver gesehen. Das war gut für Red Bull, das hatte man nicht so erwartet, aber unterm Strich war es auch gut für die Spannung im Rennen, für die Zuschauer.
1: Ja, du musst überlegen, wenn du als Red Bull 10 und 11 startest, dass du am Ende ein Fahrer, und nicht nur ein Fahrer, sondern der WM-WM ähm, also der, derjenige, der die WM gewinnen soll, ja, dass auf 1 landet, also ich glaube, die wären mit 2, mit 3, mit 4 zufrieden gewesen, einfach Top-Ergebnis, aber da ist wieder, bei Red Bull funktioniert halt alles, die haben einen super Fahrer, obwohl er sich einmal komplett gedreht hat während des ja, das Rennens, das kommt noch dazu, ja. und dann noch diesen Fehler, auch inmitten des Rennens, er hatte auch ein, ein Problem, elektrisches Problem, was sie dann wahrscheinlich mit ein paar Einstellungen gelöst haben, er hatte zwei Probleme, die wurden gelöst, ohne große Verluste. Du hast einen Fahrer, der super fährt, der von 10 auf 1 es schafft und die Strategieabteilung, die ist Gold wert, wirklich. Also ja. ich würde, wenn ich Ferrari oder Mercedes wäre, wäre, natürlich die alle versuchen zu, abzuwerben. Das ist die, die halbe Miete ist das Red Bull Team. Also ich glaube, ja. also natürlich, du siehst ja auch, also ich will jetzt nicht übertreiben, weil du siehst ja auch einen, einen Sergio Pérez, der natürlich nie, so da vorne mit Ferdoni der Top-Fahrer ist und auch nicht immer gewinnt. Also so viel, dass, dass ein Red Bull, egal wer fährt, macht der Pole, das ist nicht so. Aber das Team ist sehr krass, im Vergleich vor allem, wenn man es jetzt mit dem Ferrari-Team vergleicht. Also.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht, das Red Bull macht einfach alles richtig und manche sagen ja schon, es ist für die Spannung gut, wenn Ferrari hinter Mercedes zurückfällt und wenn Mercedes wieder mit Red Bull kämpft, weil Mercedes kämpft wenigstens strategisch und was die Professionalität angeht auf Augenhöhe mit Red Bull im Gegensatz zu Ferrari. Ganz, ganz böse gesagt momentan. Neben den Überholmanövern, die deutlich zahlreicher waren, als man dachte, äh, hat mich auch ein bisschen gewundert und letztlich auch gefreut, dass George Russell es schaffen konnte, äh, vorne mitzufahren. Also nicht nur, dass er die Pole holte am Samstag, sondern er konnte auch wirklich vorne das Feld über lange Zeit anführen und wurde da eben nicht sofort nach hinten durchgereicht oder so. Man muss dazu sagen, die meisten Fahrer, fast alle an der Spitze, sind auf den Mediums, auf den gelben Reifen gestartet. Die beiden Red Bull auf Rot und Russell von der Pole auch auf Rot und Norris ebenfalls, der Rest auf Gelb. Russell von der Pole deshalb auf Rot, damit er einfach gute Chancen hatte, den Start zu gewinnen, ja, weil der rote Reifen einfach beim Start noch ein bisschen besser wegkommt, noch ein bisschen mehr... Grip aus dem Stand hat und äh, weil ihm das die besten Chancen gegeben hat, den Start zu gewinnen. Und das hat er auch geschafft. Er hat den Start gewonnen, ist dann mit seinen roten Reifen vorweggefahren und konnte dann wirklich äh, eigentlich bis zu den Boxenstops vorne die Führung behalten. Und das war schon stark.
1: Also ist ganz klar zurück. Natürlich sind die beiden, also beiden wollte ich sagen, weil Ferrari ist auch nicht mehr so weit entfernt, gar nicht mehr weit. Aber zum Leader jetzt, also zu Red Bull und zu Verstappen, ist es schon zu spät in dieser Saison. Ich glaube, da sind wir uns einig, aber die sind auf jeden Fall zurück und das ist auch eine gute Nachricht gegenüber der nächsten Saison. Ich weiß, wir haben jetzt erst quasi die Hälfte überstanden, aber dass Mercedes sich wieder erholt hat, hat halt lange gebraucht. Ja? Und vielleicht sollte auch Mercedes sich schon mal für nächstes Jahr konzentrieren, weil ich glaube, was das Problem von Mercedes war, komischerweise bei Red Bull nicht, ist, dass sie ja halt letztes Jahr bis zum letzten Rennen halt in der Saison, die, in der aktuellen Saison, die sie gerannt sind, halt investiert haben und hatten keine oder nicht so viel Zeit oder Ressourcen für das Folgejahr. Und dieses Jahr sollten sie aufpassen, dass sie die Nummer 1 sowieso nicht gewinnen. Vielleicht da schon mal gucken, dass das nicht wieder passiert nächstes Jahr, weil das... Ja, ich glaube
0: so, glaub so platt, wie du das jetzt sagst, kann man das nicht sagen. Äh, sowohl Red Bull als auch Mercedes haben bis zum Ende der letzten Saison entwickelt und Mercedes hat ja auch ein, ein wahnsinniges Auto auf die Beine gestellt für diese Saison. Dieses Auto ohne Seitenkästen, dieses sehr extreme Konzept, was sie diese Saison probiert haben. Ähm, das ist ja nicht so, weil sie wenig entwickelt haben, sondern im Gegenteil, das ist so, weil sie schon auch viel entwickelt haben. Und es funktioniert einfach nur nicht gut oder sie haben es nicht in der ersten Saisonhälfte nicht richtig zum Laufen gebracht.
1: Okay, okay. kann man auch so sehen. Für mich war halt äh, verwunderlich, dass also zum Beispiel ein Ferrari, die hatten ja Zeit genug. Man hört es ja von den Teams, die, die immer im Mittelfeld rumfahren, wo die sagen, ja, wir arbeiten ja, ja. schon für nächstes Jahr und so weiter. Und für mich war irgendwie das Gefühl, oder ohne es zu wissen natürlich, ja, dass Ferrari halt Zeit hatte und Geld und haben es dann gut gemacht, weil die auf einmal wieder vorne mitgefahren sind. Ja, und äh, dass Red Bull das hinbekommen hat von Anfang an war toll, komisch und toll. Und Mercedes war halt quasi, ja, mh, ja, du sagst, dass es wahrscheinlich nicht so war, aber dass sie halt, ja, die ganze äh, Arbeit und so war halt unbedingt diese WM noch zu gewinnen. Und Die haben die am Ende auch gewonnen, die KonstrukteurswM
0: zumindest. Ja. Gut, bleiben wir mal kurz beim Rennen. In Runde 16 sollte erst äh, Sainz zum Boxenstopp kommen, hatte den Funkspruch schon bekommen, Box, Box, Box. Stattdessen kam dann der, der Leader, stattdessen kam dann Russell und Sainz ist erstmal draußen geblieben. Russell, der eben auf roten Reifen war, ist dann auf die gelben gewechselt und diejenigen, die auf gelb gestartet waren, sind äh, nochmal auf die gelben gewechselt. Es war also klar, es würde auf jeden Fall ein Zwei-Stopper werden. Auch Verstappen ist dann relativ früh gekommen und das war dann erstaunlich zu sehen. Verstappen hatte zu dem Zeitpunkt auf der Strecke schon einige überholt, ähm, ist da gleichzeitig mit Hamilton an Norris vorbeigegangen, was auch eine tolle Szene war. Und ähm, als ich das dann so ein bisschen aufklarte nach den Boxenstops, äh, war dann klar, dass Verstappen plötzlich an Hamilton vorbei war, an beiden Alpinen vorbei war und dann kurfte er da plötzlich, so rund um Runde 21 war das, kurfte er da plötzlich schon auf Position 4 rum. Und man rieb sich verwundert die Augen und dachte, Huch, äh, es war doch die Rede davon, dass Verstappen auf sieben, vielleicht auf vier am Ende des Rennens vorfahren könnte. Und jetzt war gerade mal Runde 21 und Verstappen ist auf P4. Und man dachte sich, also, wie konnte denn das so schnell passieren? Ich muss sagen, für
1: mich war es ein bisschen verwirrend am Anfang. Und ähm, bis das Rennen nicht weiter, ein bisschen weiter gelaufen ist, dachte ich, naja, vielleicht sind jetzt halt Strategie und so, weißt du was, vielleicht ein Team auf einen Reifen wechselt, der andere auf einen anderen. Aber wenn du das dann langsam analysierst und siehst, nee, nee, die fahren alle gerade, äh, also sie sind in der richtigen Position, weißt du, und die Reifen sind entweder die gleichen oder ähnlich, die Strategie, ja, schon, wie, wie schon am Anfang gesagt, Meisterleistung von Red Bull und wieder verkackt von, von Ferrari, weil natürlich auch spanischer der Sicht erst, das erste Problem war halt den ähm, Undercut-Versuch von, oder Undercut, Undercut war es kein Versuch. Aber die, vermas die Vermasselt mit Seint den Stopp wieder. In, in beiden Stopps eigentlich, ja. Aber beim ersten Stopp, den wir, worüber jetzt gerade gesprochen wird, hat ihn das die Position mit Leclerc gekostet. Gewollt oder ungewollt, weiß ich nicht. Vielleicht ich wollte gerade halt sagen, war
0: das Absicht? War das Stallregie?
1: Ja, bei Ferrari glaube ich nicht. Also, weil du, du kannst, also da, wo immer alles falsch läuft, ich beim zweiten Stopp, ist, ich sage es jetzt schon mal, was passiert ist, beim zweiten Stopp hat er die Position mit Hamilton verloren, auch wegen einem schlechten Stopp. Ja, und im letzten Rennen haben die ja den Trace Release gemacht. Also deswegen, bei Ferrari kannst du... Es ist einfacher, wenn du ihnen einfach sagst, lass ihn vorbei, als das so zu faken, weil dann wird es noch schlimmer.
0: Also ich glaube nicht, die sind einfach schlecht. Du hast gerade schon über die zweiten Stops geredet. Ähm, Verstappen hat wieder ähm, den zweiten Stop oder die zweiten Stops relativ früh eröffnet. Und wir haben es immer wieder gesagt in unseren Podcasts diese Saison, wenn du die Outlap richtig triffst und die Inlap richtig triffst, dann hat der Undercut aus Gründen, die ich jetzt auch nicht genau erklären kann, diese Saison verdammt viel Power, also ein Undercut richtig ausgeführt und Red Bull hat das mehrmals bewiesen, diese Saison ist saustark. Und Red Bull hat es wieder getan, beim zweiten Stop, Verstappen sehr früh reingeholt und die Frage war eben, auf welche Reifen die anderen reagieren würden. Russell, der auf rot gestartet war, äh, hat reagiert und ist auf gelben Reifen den letzten Stint gefahren und Leclerc, und ja, das war dann eben die Schlüsselszene des Rennens, Ferrari schickt Leclerc auf harte Reifen und dazu muss man sagen, Ferrari hatte am Wochenende die harten Reifen nicht einmal getestet. Die waren bis zu diesem Zeitpunkt nicht eine Runde in keinem Training mit den harten Reifen gefahren und auch im Rennen die wenigen, die auf harte Reifen gegangen waren zu dem Zeitpunkt, bei denen hat es nicht funktioniert. Da hat man gesehen, dass sie den Reifen nicht auf Temperatur gebracht haben und dass die Rundenzeiten absolut schlecht waren. Trotzdem hat Ferrari es riskiert und ist mit Leclerc auf harte Reifen gegangen und äh, ja, dann nahm das Chaos seinen Lauf.
1: Ja, also in der spanischen Übertragung war das ganz klar, weißt du, wenn, wenn so ein Auto reinfährt und die sagen, oh, das ist ein bisschen früh für, für Soft, aber vielleicht ähm, denken die, dass sie es trotzdem schaffen und so. Und auf einmal sehen sie, wie die die harten aufsetzen und keiner konnte es verstehen in der spanischen Übertragung. Die haben ja. ja. Wie gesagt, weil Alonso ja Spanier ist und <lacht> hat mal ja gesehen, was Alpine gemacht hat. Alpine hat beide Fahrer mit Harten äh, fahren lassen, die haben nur Probleme gehabt, nur. Die haben halt versucht eine Einsturzstrategie, also Alpine meine ist, und das hat halt hinten und vorne nicht funktioniert. Aber da hat jeder gesehen, die Harten auf keinen Fall. Auch wenn du die Tests nicht gemacht hast, du siehst, das funktioniert nicht. Ja? Und wenn die einfach nur die Strategie, die hatten ja bestimmt eine Strategie, ich meine, ich, ich hoffe, dass es ist nicht zu viel verlangt für, für Ferrari, ja, aber die haben bestimmt gedacht, wir machen Medium, Medium, Soft. Dann lass dich noch nicht provozieren von Red Bull, cover nicht diesen versuchten Undercut, fahr einfach weiter die Runden, die du machen musst und am Ende machst du Soft, halt wenn weniger Runden äh, fehlen, genauso wie science gemacht hat und genauso wie Hamilton gemacht hat, ja, aber ja. dieses, nee, ich muss sofort miscovern. Und dann machst du hart. Und dann hast du gesehen, das funktioniert ja nicht. nicht. Das war so, weißt du, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Das hat jeder zu Hause gesehen, ohne, ohne Ahnung zu haben. Und du hast da, weißt du wie viel promovierte Ingenieure und was für Leute, die hunderte, tausend Euro verdienen. Und die, die kriegen das nicht hin. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, und so schlecht, wie es für Leclerc lief nach dem zweiten Stop, so gut lief es für Verstappen. Er ist auf der Strecke zuerst an Russell vorbeigekommen, dann auf der Strecke an Leclerc vorbeigekommen hat sich dann gedreht. Leclerc ging wieder durch. Große Aufregung. War es das jetzt? Ist das Rennen gelaufen? Man dachte, okay, jetzt hat Verstappen sich vielleicht die Reifen kaputt gefahren. Wird er überhaupt zu Ende fahren können auf den Reifen? Aber er hat diesen Dreher praktisch so sauber ausgeführt, so eine sauber gerettete 360-Grad-Pirouette hingelegt. Und wenige Runden später hat er sich Leclerc wieder geschnappt. Ja, wenn etwas funktioniert, dann funktioniert es
1: anscheinend immer. Also so eine Sache bei Ferrari wäre natürlich ein Ausgewiesen, bestimmt. Und der hat halt momentan, ich glaube, in Spanien nennt man es das Glück, das Glück des Weltmeisters. Also der, der auch wenn er mal Mist baut, auch das ist dann nicht schlimm. Also es hat einfach super funktioniert. Für mich ist ganz klar der Driver of the Day. Und wo. Ja. Also wer verdient, wenn er die WM jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob er da noch irgendwie ganz schlimmen Mist und ganz schlimm fährt und irgendwas ganz Böses macht, ja, aber Stand heute, ja. verdient der Weltmeister, wenn er es wird, ja, weil. Ja. Er, er fährt halt super, sein Team macht super und die Konkurrenz verdient auf keinen Fall die WM, so wie die fahren.
0: Ja, jetzt hätte ich fast gesagt fehlerfrei. Fehlerfrei stimmt natürlich nicht, so ein Dreher ist ein Fehler, aber so ein Fehler dann so zu covern, die Nerven zu behalten und trotzdem noch ein Rennen zu gewinnen, ist ja fast äh, noch mehr wert als ein fehlerfreies Rennen zu fahren. Und... Interessant war in dieser Phase des Rennens, so nach dem Dreher und nachdem Verstappen wieder an Leclerc vorbeigekommen ist, die Reihenfolge war Sainz, der führte das Rennen an, Hamilton auf P2, die beiden mussten aber nochmal stoppen, die hatten erst einen Stop und dann eben der Kampf Verstappen, Leclerc, Russell und Paris. Und das ging fast so ein bisschen unter, natürlich nicht, wenn man aufgepasst hat, aber beim Blick auf die beim Blick auf das Klassement ging es fast ein bisschen unter, dass es hier um die Führung ging. Dass es bei diesen Überholmanövern und diesem Kampf um, um Russell, Verstappen und Leclerc, dass es da um die Führung ging. Und dass also kurz nach den zweiten Stops Verstappen in der Position war, um die Führung zu kämpfen. Das ist doch Wahnsinn, das hatte keiner erwartet. Ich stelle mir so ein, der italienische
1: Geschäftsführer von Ferrari vor, wie er da mit seinen was weiß ich, Prosecco da sitzt und das anguckt und bis er das dann auch realisiert hat, weißt du, weil das hat keiner wahrscheinlich so richtig auf den Schirm gehabt, das war ja. quasi, ja mal schauen, wir müssen gucken, eins von zwei schaffen und das Mercedes nicht uns irgendwie schadet und auf einmal ist der Moment, wieso ist der da jetzt hier? Ja. <lacht> also,
0: äh. Und so einfach wie Leclerc im zweiten Stint an Russell vorbeigekommen ist, so einfach ist dann in Runde 54, der Russell im, im dritten Stint wieder an Leclerc vorbeigegangen. Und ja, kurz danach haben sie den haben sie den Leclerc dann in den Notfallstop reingeholt und haben den dritten Stop gemacht. Und äh, das war natürlich die absolute Katastrophe. Damit war das Ganze gelaufen und Leclerc war der schlechteste von den Top-Teams und konnte dann nur noch auf P6 ins Ziel fahren. Ja, aber auch das, auch das. Äh, wenn du
1: sowas machst, ist es doch, damit er zumindest die schnellste Runde reinfährt. Das hat er auch nicht gemacht. Ja. Also ich weiß nicht, was, was da los ist. Wirklich nicht. Also wenn, wenn du das machst, ist es doch, weil du die schnellste Runde willst und weil du denkst, also so hat man das in der Spanischen übertragung gesagt, wahrscheinlich haben sie gerechnet, dass sie den Perez noch kriegen und überholen ja, mit den Soft-Reifen. Aber weder noch. Und dann hast du noch den, habe ich ja auch schon vorher erwähnt, den zweiten Stopp von Sainz. Das hat den Sainz die Position mit Hamilton gekostet. Sainz hat dieselbe Strategie. Sainz hätte vor Hamilton ins Ziel kommen können, sollen, müssen, keine Ahnung, ich weiß nicht, zumindest, dass sie es auf der Strecke noch ein bisschen duellieren, aber nein, die haben es wieder vermasselt im zweiten Stopp, ich weiß nicht, ob, mal das, ob du das so richtig mitbekommen hast, weil, wie gesagt, in Spanien ja. wird es ja natürlich ja, sofort ja. mehr aufgepasst, ja. ja, die haben es wieder versaut und das hat dann die Position mit Hamilton gekostet, also, ja, ich, es wird immer, wir reden immer das Gleiche, aber Ferrari, Katastrophe.
0: Man kann es halt wirklich nicht mehr schön reden und dass Mercedes es hier wirklich schafft, das Doppelpodium abzustauben und dass Verstappen es hier schafft zu gewinnen äh, bei dem Rennen, das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Also ich muss sagen, so schade es für die WM-Spannung ist, so spannend ist es dann in den Rennen selber, weil ich finde das Rennen in Ungarn, was wir gesehen haben, also ich war gut unterhalten, ich äh, habe mich wirklich äh, gefreut. Ich fand, das war ein sehr spannendes Rennen mit Wahnsinnsszenen und wie gesagt, auch wenn es für die WM schade ist, für das einzelne Rennen äh, absolut spannend.
1: Sie ist genauso wie du. Ich finde es gut, dass ein drittes Team da mitfährt. Es ist auch jetzt so schlimm für die ersten Zweien, aber vor allem für Ferrari, weil das normalerweise immer Ferrari ist. Früher, mhm. wenn du missgebaut hast, bist du auf Platz 3 und 4 gelandet. Jetzt landest du auf 5 und 6, weil Mercedes da immer wartet und da ist. Weißt du? Ja, also jetzt waren genau. die viel mehr Punkte zu verlieren. Es ist schwieriger und eigentlich für die Fans ist es schöner, dann gibt es mehr, mehr Abwechslung und, für, und Mercedes, Entschuldigung, ist ja bekannt, dass die auch ein sehr gutes Strategieteam haben und gute Leute und die werden da nicht schlechter werden, die werden sich wahrscheinlich noch verbessern und auch wenn es vielleicht für die WM dann nichts mehr ausmacht, zumindest für die äh, fahrer aber es wird bestimmt noch tolle Rennen, wo Mercedes auf einmal da vorne mitfährt.
0: Wir haben jetzt vier Wochen Zeit, uns von diesen Ereignissen zu überholen, es geht am 28. August weiter mit dem großen Preis von Belgien ins Spa und es kommen noch einige Kracher dieses Jahr. Also nach Belgien fahren wir in den Niederlanden, in Sandford. wir haben noch Monza im Kalender, wir haben Japan, wir haben Austin in Texas im Kalender, Brasilien als vorletztes Rennen. Wir werden sehen, wann die WM entschieden wird, so wie es im Moment läuft, wage ich die Prognose. Die WM wird nicht in Abu Dhabi entschieden, sondern deutlich vorher. Aber nichtsdestotrotz, da kommen noch einige Kracher dieses Jahr auf uns zu. Und was auch immer Thema ist in der Sommerpause und was jetzt gerade in diesen Tagen oder in diesen Stunden, wo wir aufnehmen, kann man fast sagen, massiv hochkocht, das sind eben die Wechselgerüchte, die berühmte Silly Season. Los ging es damit, dass Sebastian Vettel tatsächlich seinen Rücktritt verkündet hat. Sebastian Vettel fährt nächstes Jahr nicht mehr und macht den Platz bei Aston Martin frei. Was sagst du dazu? Bist du eher traurig, dass er aufhört oder ist es dir egal? Ja, also
1: eigentlich ist es mir egal und ich finde für seine Karriere, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so, nicht so populär für einen deutschen Podcast, aber wenn er vorher aufgehört hätte, wäre es vielleicht besser gewesen, für, also ich weiß, er wird immer ein großer viermaliger Weltmeister sein und so, aber er ist jetzt in den letzten Jahren in Teams mitgefahren, wo er auch nicht mehr viel bekommen konnte. Er wurde geschlagen von Teamkollegen, ich sage jetzt mal Leclerc, ich sage jetzt mal eh, Ricciardo. Ich weiß nicht, ja, also am Ende, am Ende war ja auch so ein bisschen in dieser Hinsicht Hamilton mit äh, mehr im Fernsehen wegen Statements als wegen Ergebnisse im, im Rennen. Für mich ist er ein, ein sympathischer Fahrer, das hat nichts damit zu tun. Er ist ein guter Fahrer, sonst wäre er nicht viermal Weltmeister geworden. Aber, und, und ich weiß genau, du kannst jetzt sagen, Alonso ist ja genauso, das ist auch so. Die fahren dann rum und irgendwie, du denkst dir, naja, vielleicht, wenn du woanders aufgehört hättest, ja. die Leute würden dich anders in Erinnerung ähm, bewahren. Aber es war, es war lustig, weil als der seinen Instagram-Account aufgemacht hat, wir wissen ja, alle Vettel hat überhaupt keinen Social Media, null. Er ja. ist einer der wenigen, nur der Einzige, der nichts ja. hat. Und ähm, ich habe einen englischen äh, Reporter, den ich äh, folge auf Twitter, der hat gesagt, das war ganz lustig, der hat gesagt, äh, Vettel hat einen Instagram-Account aufgemacht, er muss jetzt die Formel 1 verlassen. Und das hat er als Spaß gesagt, ja. bevor die Ankündigung <lacht> kam. Ja. Und, und dann, ich weiß nicht, ein paar Stunden, ein Tag später kam das, ich aber ein bisschen später kam das dann. Aber also es war sehr lustig, weil irgendwie hat das, es war irgendwie angekündigt, ja, wieso macht er es auf einmal, wenn er immer ja, dagegen ja. ist. Ja, ja. Also. Ja, das Wie ist siehst du das absolut. als Deutscher?
0: Naja, im Grunde genommen wie du, ich, ich muss da gar nicht viel weiter zu sagen, ich sehe das auch relativ unemotional. Es ist schade, dass Vettel aufhört, klar, damit endet wieder ein bisschen so eine Epoche, aber unterm Strich ist es äh, folgerichtig und das mit dem Instagram hat mich auch amüsiert. Er hält sich immer raus, hat keine Social Media, dann macht er einen Instagram-Account, hat auf Anhieb 4 Millionen Follower und der erste und einzige Beitrag ist ein Rücktrittsvideo, das ist schon äh, ein bisschen humorvoll, ja. Alonso, ja, und dann schon... und dann, Entschuldigung, dann, noch zum Thema
1: äh, Vettel auch. Ich weiß nicht, wie du es sagst, ja, aber die, die Aussage vor allem, da muss ich auch sagen, das ist eher nicht Vettel, sondern eher die, die deutschen Reporter, die ich auch ähm, zugehört habe und gelesen habe. Ja, die Umwelt und keine Ahnung. Äh, es fällt Ihnen aber später ein, nach 10, 15 Jahren Motorsport, Elite, auf einmal, wenn du mir sagst, der will mit der Familie sein, du, ich verstehe es. Ich habe ja auch selber, ich bin ja auch Vater. Und wenn du mir sagst, du, du hast so und so viel, 100 Millionen Euro, du willst die Zeit genießen, deine Kinder ähm, aufwachsen sehen und mehr ja. Zeit zu Hause sein, das kann ich alles verstehen. Ich, ich hätte es wahrscheinlich sogar schon vorher gemacht, weil er hat ja eh schon versorgt und wenn ihm was passiert in einem Autounfall, naja, tschüss, ja, keine Ahnung, aber dieses... Äh, ja, die er wird es gelassen, weil die Umwelt und so, also tut mir leid, aber also das, das das, war dieses wieder too much, weißt du, aber es war gar nicht sehr so Vettel, sondern eher
0: die deutschen Reporter, die es so interpretiert haben. Ja, ja er also. hat es ein bisschen, ein bisschen äh, diffuser gesagt, er sagte, es passieren Dinge in der Formel 1 und mit der großen Richtung ist er nicht mehr so richtig einverstanden und... Da kann jeder so ein bisschen reininterpretieren, was er will. Die komplette Umweltdiskussion und Klimawandeldiskussion oder vielleicht auch nur Konflikte mit dem eigenen Team, mit Lawrence Stroll, dem Inhaber, mit dem neuen Hauptsponsor Aramco, der ein arabischer Ölkonzern ist, was ihm vielleicht auch nicht so ganz in den Kram passt. Also gut, ähm, da kann man jetzt jedem selbst die Interpretation überlassen. Es wird auf jeden Fall spannend sein, was man von Vettel in Zukunft noch hört. Ob er sich jetzt wirklich... Ähm, Rein auf sein Privatleben konzentriert, was ja sein Recht wäre, oder ob er eben äh, ein bisschen wie, wie Rosberg das auch macht, Dinge nach vorne bringt, Projekte startet und, und weiter in der Öffentlichkeit steht. Und da YouTuber ich, wird, aber das, YouTuber das, ist wird, ja. nicht. Das, nee, das ist eher nicht. Gefahr, das wäre sehr, sehr hart, wenn sei er, wenn er
1: sein Leben lang keinen Account hat und ja. auf einmal wird er hier, ja, nee, äh, wie sagt man denn, Influencer. Das, über, das
0: überlässt er dem Rosberg. Aber einen Namen hast du gerade natürlich schon genannt, Alonso der, wenn ich richtig informiert bin, keine Kinder hat, keine eigene Familie hat nein, und nein. nach wie vor fröhlich dabei ist, Autorennen zu fahren und äh, der das gerne genutzt hat und gesagt hat, was schert mich Alpine, was schert mich Ex-Renault, was schert mich das einzige Formel-1-Team, bei dem ich schon gefahren bin und die mich gerne wieder aufgenommen haben. Ich gehe jetzt auf Vettels Platz und werde 2023 bei Aston Martin fahren, denn Alonso wird Vettels Nachfolger.
1: Also, meine Information, jetzt kriegst du hier Insiderwissen von spanischen Medien, ja. Meine Information ist mit ein Grund, also es ist wohl so passiert, ja. Also das weiß man natürlich nie ähm, offiziell richtig, aber es ist wohl so passiert. Ähm, wir, Alpin ist ja immer mit dem Piastri im, im Hintergedanke, ja. Und äh, die haben halt gedacht, naja, dieses Jahr, für, also nächstes Jahr noch nicht, aber für übernächstes Jahr eventuell schon und wir wollen uns die... die die Tür auflassen und haben wohl den Alonso nur angeboten 1 plus 1 im Vertrag. Ja? Ja. Alonso hat gesagt, nee, sie ist nicht sein, ich bin euer Topfahrer, ich, ich bin der Beste, keine Ahnung, ja, ich will auf jeden Fall zwei oder sogar noch mehr Jahre, keine Ahnung, ja. zugesichert. Ja? Und die haben das wohl entweder Nein gesagt oder mal schauen, wir gucken mal und Alonso ja, war wohl genervt. und Parallel ist dann wohl das auch passiert mit Aston Martin und, und äh, Vettel, ganz andersrum. Er wollte sich entscheiden, ähm, aber eher nach dem Sommer, er musste mal gucken, was er macht, was er nicht macht, keine Ahnung, ja. Wahrscheinlich wäre er trotzdem auch zurückgetreten, aber er wollte sich halt, also das ist alles, was ich gehört habe, ja, ich war natürlich nicht da, ja. ähm, Er wollte sich halt später entscheiden, aber Aston Martin war wohl schon in Gesprächen mit Alonso inoffiziell und ähm, die wollten halt wissen, Brauchen wir jetzt jemand, ja oder nein und wir müssen es bald wissen, ja weil ja. Alonso vielleicht unterschreibt, ja, vielleicht geht er woanders hin, vielleicht keine Ahnung. ja Und das war wohl dieses äh, Vettel, sag mir jetzt, also nicht nach dem Sommer, sondern jetzt, ob, ob du weitermachst oder nicht oder, oder ob, ob wir uns einigen, ich weiß nicht, inwiefern wer was entscheidet. Ja? Ja. Und dann ist es halt so passiert, anscheinend war dann schon klar, Alonso kommt, Vettel geht, bevor überhaupt Vettel offiziell zurückgetreten ist und so, das war dann schon klar. Und mal munkelt auch, dass äh, am, am äh, letzten Tag von der, von der Abreise vom Grand Prix wohl Alonso als letzter Fahrer erst ähm, weggereist ist, obwohl er immer einer der Ersten ist, der wegfliegt. Und wohl auch sehr fröhlich und, und sehr nett zu den Reportern war, was auch wohl nicht so üblich ist. Also, er hat wahrscheinlich <lacht> seine Millionen auf dem Vertrag gerade unterschrieben oder so, weil du, also er war glücklich. Und was soll ich sagen, also Alonso... Dass er ein guter Fahrer ist, glaube ich, das ist auch klar. Ob das eine gute Entscheidung ist für seine wm das, glaube ich, ist eher schlecht. Also, dass ja. er jetzt wechselt, glaube ich, ist eher schlecht. Aber er will fahren. Ich meine, er hat es bewiesen. Er ist weggegangen und in seiner Pause, sage ich mal in Anführungsstrichen ja. von der Formel 1, hat er weiß nicht, wie viele Serien mitgemacht, von Dakar bis die Indie bis, keine Ahnung was, Ja. Le Mans. Ja. Und er will einfach fahren. Und ich glaube, das war ihm jetzt wichtiger zu wissen. Ich fahre zwei, drei, weil die haben ja gesagt multi jähr Also die haben nicht gesagt zwei, drei oder zehn Jahre. ja, Aber auf jeden Fall
0: mehr als ein ja. Jahr zugesichert. Und das ja. wollte er halt. Ob es sportlichen Erfolg zu ihn bringen wird, ist meiner Meinung nach auch fraglich. Aston Martin hatte zuletzt nicht gerade die positive Tendenz. Und ähm, ich würde fast sagen, dass er da bei Alpine momentan eine etwas positivere Tendenz hätte haben können, aber das ist auch Spekulation, man weiß es nicht. Gespannt sein kann man auf jeden Fall. Also Alpinis zum jetzigen Zeitpunkt
1: das bessere Team. Wahrscheinlich wäre es auch die bessere Option gewesen. Man weiß ja, dass jetzt Aston Martin hat jetzt ganz teure Leute eingekauft von Red Bull und von Mercedes. Das ist vielleicht ein bisschen dieses äh, Hoffnungsschimmer vielleicht. Aber so wie mal die Entscheidung von Alonso in den letzten Jahrzehnten kennt, wo er hinkommt, wird dann nichts am Ende und die falsche Entscheidung hat er schon immer getroffen vom Team. Also, ich denke mal, dass es eher jetzt, dass er halt da rumfahren kann und so einen Spaß haben wird.
0: Jein, ich würde dir ein bisschen zustimmen, aber ich glaube schon, dass Alonso auch Ergebnisse sehen will. Also nur rumfahren und nur Spaß haben reicht nicht. Ich glaube schon, dass er auch die sportliche, die sportliche Aussicht haben will zumindest mal um Punkte mitzufahren und zumindest vorne mal mal äh, reinzustechen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, ernsthaft erwarten kann, dass er noch mal eine WM gewinnt. Der nächste Name, der dann in diesem ganzen Karussell auftaucht, ist Oscar Piastri. Oscar Piastri, der 2020 Formel 3 Meister wurde, ein Jahr später Formel 2 Meister wurde. Er ist Australier. Ich glaube, er wird gemanagt von Mark Webber, auch einem Australier. Und, ähm, warum sage ich das, dass er Australier ist? Weil er, naja, also er ist eigentlich Nachwuchsfahrer bei Alpine und das ist ja das, was jetzt die letzten zwei Tage so massiv durch, durch Twitter ging und Twitter hat hochkochen lassen. Alpine, nachdem klar war, dass Alonso wechselt, hat ihn bestätigt und hat gesagt, Oscar Piastri wird für uns fahren, 2023. <lacht> und ein paar Stunden später, äh, dementiert Oscar Piastri das und sagt, nein, stimmt nicht, Fehlinformationen, die haben das bekannt gegeben, ohne dass ich zugestimmt habe, ich werde nächstes Jahr nicht für Alpine fahren. Äh, das ist natürlich ein Hammer, dass also ein Formel 1 Fahrer, der, oder ein Fahrer, der eben noch nicht Formel 1 Fahrer ist, und wie jeder natürlich gerne in die Formel 1 möchte, dass der sowas ausschlägt und dementiert, und dem Team, für das er eigentlich als Nachwuchsfahrer unter Vertrag steht, so die kalte Schulter zeigt, das ist schon, äh, ja, das ist schon hart und Kommunikationstechnisch ein absolutes Desaster und führt natürlich zu der Frage, was macht er stattdessen? Also warum tut er das? Was hat er stattdessen in der Hinterhand? Und da sind wir wieder beim Thema Australien, weil da drängt sich der Verdacht auf, dass er vielleicht einen anderen Australier ersetzen könnte und das ist nämlich Daniel Ricciardo bei McLaren.
1: Ja, das, ist noch, das steht noch sehen in den Sternen, weil die, das ist ein ein Alpinfahrer. Und Alpine hat auch sehr, sehr viel Geld für ihn ausgegeben. Ich weiß nicht, wie viele Tests, also mit dem alten Auto, aber er ist rund um die Welt gefahren, darf auch freitags mitfahren die, mit der Formel 1 und das ist ein Alpine-Fahrer. Und ob Alpine das einfach jetzt so freigibt, ist fraglich. Aber ich sag dir was, bei so einem Typ, wie gesagt, der dir jetzt schon so, ich sage jetzt mal selbstbewusst, aber man kann es auch arrogant sehen, ja, so kontert, noch ganz öffentlich und keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ob das dann der richtige Fahrer ist für ein Team, weißt du? Also wenn du jetzt schon so Probleme hast und dabei sollte er eigentlich dankbar sein, dass er so einen Platz bekommt
0: in der Formel 1, also ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gut, man weiß natürlich bei diesen Statements nie, was kommt von ihm, was kommt vom Management. Vielleicht hat ihm auch das Management seinen Twitter-Post diktiert. Aber trotzdem ist ja die Frage, warum macht er das? Ich gehe mal davon aus, er ist top motiviert, ich gehe mal davon aus, er will in die Formel 1. Und sich dann so mit Alpine zu überwerfen, öffentlich, geht ja nur, wenn er eine Alternative hat. Und damit ist für mich sehr realistisch, er wechselt zu McLaren und eventuell öffnet sich die Tür für Daniel Ricciardo dann wieder bei Alpine. Er kommt ja von Renault, das ist ja, für Daniel Ricciardo schließt sich da ja auch der Kreis. Das Experiment McLaren wäre für Ricciardo dann gescheitert. Er kommt zurück zu Renault, dort, oder zu Alpine inzwischen, dort hat die Teamführung auch gewechselt, da gibt es auch ein paar neue Leute, ähm, ja, also das würde ich sagen, ist im Moment die wahrscheinlichste Variante. Aber, wie du gesagt hast, wir uh, sind gerade... oder nicht, oder nicht. Oder die
1: Alpine-Management äh, ist so verärgert und so gekränkt, dass die sagen, jetzt bleibst du bei uns als Testfahrer, wir geben dich nicht frei und jetzt holen wir einen anderen an Bord
0: und wenn der gut genug ist, dann bist du vielleicht nächstes Jahr, also das Jahr danach auch nicht mehr drin, dann gucken wir mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich so verpokert, dass er die so vor den Kopf stößt. Äh und dann nicht sicher ist, eine, eine saubere Alternative zu haben. Aber ja, du, das, ich wollte gerade sagen, die Silly Season hat gerade erst begonnen. Wir sind zu Beginn der Sommerpause. Da kann auch viel ja, die, passieren. die ist aber sogar
1: dieses Jahr wegen Vettel sogar früher gestartet ja, als sonst. Richtig. Also ja, ja eigentlich, eigentlich passieren diese Sachen jetzt in den nächsten Wochen. <lacht> ja.
0: Ja. ja, genau. Und also am wahrscheinlichsten ist es, Dennoch im Moment denke ich, dass derjenige, der für Vettel in die Formel 1 kommt, Piastri ist, in welchem Team auch immer. Und ähm, für Ricciardo ist die Zukunft offen. Und ein Name ist hier, während wir unseren Podcast gerade aufnehmen, bestätigt worden. Nämlich Alexander elben ist jetzt nicht so spektakulär, aber Alexander elben wird weiter bei Williams fahren. Den haben sie verlängert. Du, das ist nicht
1: spektakulär, aber das ist... Ähm wichtig für andere Fahrer, die noch in der Luft stehen, weißt du, weil ja. dann gibt es halt keine Sitzplätze, keine Plätze mehr für das nächste ja, Jahr. Richtig. Zum Beispiel ein, ein Michael Schumacher. Also, Michael Schumacher. Genau, das ist halt, äh, ob er jetzt weiterfährt, weißt du, wenn, wenn noch äh, Möglichkeiten gibt, dann kann man noch sagen, naja, wenn es nicht klappt bei Haas, dann gibt es noch das und das, aber jetzt werden so langsam die die... Die Verträge bestätigt und das ist insofern wichtig, auch wenn es nur ein Elbon ist, weil dann ist halt der Williams dann auch nicht mehr frei. Also. Ja. Ja,
0: wobei es für Mick Schumacher auch ein Rückschritt gewesen wäre, zu Williams zu wechseln. Also da hoffe ich einfach mal für ihn, ähm, da hoffe ich einfach mal für ihn, dass es sich bei Haas ausgeht. Aber wie du sagst, das ist noch nicht bestätigt. Ja, dann würden wir, würde ich sagen, wir lassen
1: es mal die nächsten Wochen interessant bleiben. Wir hören uns dann wieder Ende August ähm, beim, also beim nach dem großen Preis von Belgien hoffentlich ein, auch wenn es vielleicht nasser, aber befahrbarer Grand Prix ist, <lacht> ja. ja. Mit viel Spannung von mir aus. Mercedes auch ganz vorne und vielleicht mit neuen, äh, neu, viele Neuigkeiten in der Cilly Saison.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht schon dann mit ein paar neuen Erkenntnissen. Am 28. August das nächste Rennen in Belgien. Wir freuen uns drauf und äh, wir hören uns. Mach's gut, Christian. So machen wir. Schönen Sommer. Mach's gut. <lacht> Alles klar. Ciao, ciao.
1: Ciao.